0: 刚，秋季七月，处死南阳郡太守程进、太原郡太守刘志，逮捕司隶教尉李英、太仆杜密，连同与他们关系密切的二百余人一起被捕入狱。下策书，罢免太尉陈蕃。墓，当初汉桓帝刘志还当黎武侯时，甘陵人周福曾教他读书。等刘志继位后，便提拔周福做尚书。当时。周福的同乡房植名重当朝，当地人为他们编出歌谣说：“天下规矩房伯武，因师获印周仲进。主”注意思是能够匡正天下的是房植，而因为是皇帝的老师，通过私人关系出来做官的就是周福。两家的宾客互相讥讽攻击，于是产生很大矛盾，因此在甘陵出现南北之分。党羽派系的议论自此开始。汝南郡太守宗资任命范滂为公曹，南阳郡太守程进任命岑志为公曹，对他们都是非常信任，让他们奖善惩恶，肃清官府。于是这两个郡也都编出歌谣说：“汝南太守范孟伯，南阳宗资主化诺，南阳太守岑公孝，弘农程进旦作孝。主，意思是说。汝南郡真正的太守是范滂，那个南洋人宗资只负责给文件上签字。真正的南洋太守是岑晊，那个红农人程进每天只在那里闲坐吟啸。太学生三万余人中，郭泰、贾彪是其首领，与李英、陈蕃、王畅互相包养器重。太学生们就形容说：天下楷模是李英，不畏强暴的是陈蕃。人间俊秀是王畅，于是内外响应。静香把他们对事物的褒贬当作准则，自公卿大臣以下，无不畏惧他们对自己的评价。于是静香上门接纳。渊县有位富商叫张范，依靠与宫妃宦官的关系横行霸道。残志说服程晋将张范逮捕，不久遇上大赦，而程晋却将张范处死，然后才上报。小黄门晋阳县人赵金贪婪暴虐，太原太守刘志也是在大赦令颁布之后，却将其处死。于是中常侍侯览便指使张范的妻子上书申冤，宦官们趁机诋毁控诉程进、刘志。汉桓帝刘志大怒，将二人押回京师监狱。主管部门承顺旨意，奏报应将二人弃市。山阳郡太守翟超任命张俭为都游。侯览家就住在山阳郡房东县，他残害百姓，大建坟墓。张简上书检举侯览，又毁坏其住宅，没收其财产。徐晃哥哥的儿子徐宣做下邳县令，求取前汝南郡太守李杲的女儿，没有如愿，便率兵冲到李杲家，将李杲的女儿抢到自己家中，用箭将其射死。东海国国相黄福逮捕徐宣家属。无论老幼，一律弃市。于是宦官诉讼，汉桓帝刘志大怒，翟超、黄福被剃掉头发，戴上锁链，送到苦力营去服役。陈蕃与司空刘茂共同觐见，请求宽恕程进、刘志、翟超、黄福四人。汉桓帝刘志心中不快，刘茂不敢坚持，陈蕃就独自上书说：“现在边疆的贼寇不过是四肢的疾病。”而内政不治理，这才是心腹之患。臣寝不能眠，食不能饱，实在忧虑。陛下左右这些亲近之人，一天天受到宠幸，而能听到的忠言却一天天减少。内患逐渐积存，外忧正在加深。小户人家能积存百万资产，做子孙的尚以败光祖先产业为耻，更何况陛下继承的家产是整个国家，是从先帝那里接受下来的。却打算松懈怠慢，即使不爱惜自己，难道不应当想一想先帝创下这份基业的辛劳吗？刘志、程进真心诚意要铲除邪恶，而他们本人却要身受屠刀；翟超、黄福奉公守法，不屈从于权贵，却一同遭受惩处。从前申土家曾召来邓通当面责备，孝文皇帝向他请求对邓通从轻发落。董宣羞辱公主，光武皇帝却对他加以重赏，却未听说这两人被指控擅自做主而遭到诛杀。陛下实在应该割断身边宦官干预朝政的根源，信任尚书和朝中官员，挑选清高人士，排斥奸邪分子，那么上天就会和谐，人世间便会太平。汉桓帝刘志并未采纳，宦官因此更加痛恨陈蕃。对他的举荐建议和奏章，就以皇帝的诏命名义加以谴责，并直接退回。长史以下官员大多都被判刑。平原县人相凯上书说：“臣听说，皇天从不讲话，只是用天象来显示他的旨意。臣发现，在太威天庭五帝座，金星、火星大放异彩，这预示着天法将至，在占卜上表示天子凶险。”而两星又全部进入房宿、新宿，这预示着法统断绝，无人继承。前年冬季气候严寒，竹林柏树损伤枯萎。臣的老师曾经对臣说：“百伤竹枯，不出三年，天子身当起冲。”今年春夏两季，霜雹、大雨、雷电接连不断，这是对臣下作威作福、刑罚残酷苛刻的感应。留志诚尽，志在铲除奸邪。却将他们从远处逮捕，加以拷问。三公为他们哀求，却遭到严厉的谴责。汉王朝自建立以来，从没有像今天这样拒绝进谏、诛杀贤良、用刑苛刻。自春秋以来，直到古代帝王，黄河从来没有澄清过。臣认为，黄河代表的是诸侯，清澈属于阳刚，浑浊属于阴柔。黄河作为诸侯。应该浑浊，反而澄清；阴柔的要变到阳刚，预示着诸侯想要做皇帝。只有经房在《易传》上说：“黄河水清，天下太平。”可是如今天象不断发生变异，地上有怪事连连，人间又疫病流行，这三者同时出现，黄河却反而澄清，就好像《春秋》中讲到的麒麟不应该出现却出现，孔子将它记下来。认为是灾异，臣希望陛下能抽出时间召见，臣将当面详细陈述奏书呈上，并没有音讯。尚书弹劾相凯违背如京，污蔑皇帝，交付司寇论罪。程晋、刘志最终死在狱中，岑志逃亡，亲戚朋友竟相藏匿他，唯独贾彪闭门拒绝。他说：“左传上说，伺机而动，不要连累后面的人。”岑志由于胁迫上司招来灾害，这是他咎由自取，我又怎能收留隐藏他呢？岑志最终得到赦免。贾彪曾做过新息县的县长，当地百姓因为贫困，大多不肯抚养子女而将他们杀害，贾彪严厉禁止，将此行为与杀人同罪。城南有个强盗抢劫杀人，城北有个妇女杀死婴儿，贾彪出城断案。愿力想领他去城南，贾彪生气地说：“强盗杀人这是常理，母子相残才伤天害理。”于是驱车北行，审理判决其杀子之罪。强盗听说此事，也自己捆绑起来前来自首。几年时间，民间抚养的婴儿数以千计，百姓们都说他们的命是贾先生给的，于是纷纷都给孩子们起名叫做贾。河南郡人张成善于占卜，推算出官府即将实行大赦，便教唆儿子杀人。李英将张成父子逮捕，果然遇上大赦。李英最终仍是将他们处死。宦官唆使张成的学生劳修上书控告李英等人培养太学生和游学之士，共同结为私党，诽谤朝廷，扰乱风俗。于是汉桓帝刘志震怒。诏令各郡国逮捕党人，不搞天下，让天下人都对他们唾弃。案件历经太尉、司徒、司空三府，陈蕃将案件退回，说：“现在所审判的都是享誉海内之士、忧国忠心之臣，像这些人，即使是犯罪，也应该宽恕时代，更何况是像现在罪名不明，却要将其逮捕拷打呢？”不肯联署签名，汉桓帝刘志更加愤怒。将李英等逮捕关押在北寺狱，供词中牵连到太仆杜密及陈实、范滂等二百余人，有的逃亡没有被抓获，都悬赏缉拿。使者四处出动。陈实说：“如果我不主动投案入狱，那么这些被捕的人就没有主心骨了。”于是前往监狱要求囚禁。陈蕃用上书极力规劝，汉桓帝刘志讨厌他言辞激切。就以他举荐人才不当为借口，下策书将其罢官。当时被牵连的人都是天下知名贤才，黄甫圭也自认为是西周的豪杰，以没有被此案牵连为耻，就自己上书认罪，说：“我以前曾推荐原大司农张焕，我的这种做法就是在阿附党人，太学生张凤等上书为我申诉，这就是我被党人所阿附的罪证。”按照道理，我应该受到惩处，但朝廷却不予理睬。杜密素来与李英名声不相上下，当时的人都称他们为李杜。杜密曾经做过北海国的国相，在一次例行的春季巡视中来到高密，看见郑玄在做乡色夫的小官，知道郑玄是个奇才，就请他到郡府任职，又送他去太学求学。后来，郑玄果然成为儒学大家。杜密离职还乡，每次拜见郡守、县令，经常托付办理一些事情。同郡人刘胜也从蜀郡离职返乡，但他闭门谢客，从不打扰当地官员。太寿王玉对杜密说：“刘胜是清高之士，恭卿大臣中有很多人举荐他。”杜密回答说：“刘胜官至大夫级别，受到太寿上宾礼遇。”却知善不能举，闻恶不言语，隐瞒自己内心感情，爱惜自己的羽毛，就如同寂寞无声的寒蝉，这是个罪人。现在对于志向高尚、身体力行的贤才，我就推荐；对于那些违背道义、丧失气节的人，我就纠正，使您能做到赏罚适度、美名远扬。这其中万分之一，不也有我的参与吗？王玉惭愧佩服。他更厚。刚任命窦武为城门校尉。母窦武在位时，多方征辟名士，洁身自爱，嫉恶如仇，不受贿赂。妻子儿女的衣食仅够维持而已，得到皇帝皇后的赏赐，全都散发给太学生们，以及施舍给平民。因此，众人一致称赞他。刚。汉桓帝刘志永康元年，公元167年，夏季五月，地裂。5月30日，日时。刚六月，赦免党人，将其遣送回乡，终身不许做官。母陈蕃被罢免之后，朝中大臣非常震惊，无人再敢为党人辩护。贾彪说：“我不惜去长安。”这场大祸就无法解决，于是前往首都洛阳，说服窦武及尚书霍胥等人，让他们去申诉。窦武尚书说：“李英等人尽忠守节，志在维护皇室，这实在是辅佐陛下的后继子谢、伊尹、吕尚，但是却被奸臣贼子以不实之词诬陷冤枉，使天下寒心，海内失望，只盼陛下留心考察。”及时裁决释放，以满足天地人鬼盼望的心情。奏书呈上，霍虚也上表请求宽恕。汉桓帝刘志此时怒气已经渐渐化解，派遣中常侍王府到监狱审讯党人。王府盘问说：“你们互相提拔举荐，如同唇齿重叠，是不是有什么企图？”范滂说：“我只想使善者互相砥砺，保持纯洁。”恶者同流合污而已，只觉得这是朝廷希望看到的，没想到会被当作结党营私。我身死之日，希望能把我埋在首阳山旁，上不负皇天，下不愧伯夷叔齐。王府为之动容，起了恻隐之心。这批人才得以解除身上的刑具，李英等又在口供中牵连出许多宦官子弟，宦官心中恐惧。请求汉桓帝刘志以天象为借口赦免这批人，于是颁布赦免令，改换年号。2 0 0余名党人都被遣返回乡，名单分送三府，对这些人终身不再录用。范滂前往拜访霍虚，却不道谢。有人责备他，范滂说：“从前书相不见其息，我又何必向霍虚道谢？”范滂返回汝南郡。前来迎接的南阳士大夫所乘的马车达到数千辆，同乡陶殷、黄木在一旁侍卫，负责接待宾客。范滂说：“此举是加重我的灾祸。”于是便悄悄返回故乡。最初，诏书命令举报搜捕党人，各郡国奏上的人数多达数百，只有平原国相史弼一个人也没有举报。诏书催促急切。周郡长官便用髡刑和鞭刑处罚属下官员，让他们抓紧搜捕。从事坐在官府招待所，责问史弼：“青州有六个郡，其中五个郡都举报有乱党，怎么偏偏只有你的平原郡太平无事？”史弼说：“先王治理天下，划分边界，水土不同，风俗各异。其他郡有的，我平原郡没有，这怎能相比？”如果是要顺承上司旨意诬陷忠良，则平原的百姓家家户户都有可能成为乱党。我只有一死而已。像那种诬陷他人的事，我可做不来。刚秋季八月，八军报告说发现黄龙。刚大水成灾，海水泛滥。刚冬季十二月。汉威宗孝桓皇帝逝世，尊皇后窦氏为皇太后，窦太后临朝听政。刚派遣使臣迎接亵渎亭侯刘宏到首都洛阳继承帝位。母窦武召来侍御史河间人刘条，询问国内皇族中哪个是贤才。刘条推荐河间孝王刘开的曾孙刘宏。窦武报告太后，在宫中决定继承皇位的人选，任命刘调代理光禄大夫，持符节前往迎接。